0: Alors je vous prie juste, on va prier, parce qu'on a besoin aussi de son esprit, et moi j'ai besoin qu'il m'aide. Seigneur, je te remercie, je suis devant toi ici, et Seigneur, c'est vrai, s'il n'y a pas ton esprit dans cette parole, Seigneur, ça ne sert à rien. Seulement ton esprit met la vie, Seigneur, dans la parole, et je te prie de m'aider, conduis-moi, montre-moi où je dois arrêter, Seigneur, montre-moi où je dois peut-être modifier le message, mais Seigneur, je te prie, touche les cœurs, parle à tes enfants, parce que tu es ce Dieu qui parle. Et Seigneur, que nous puissions t'entendre ce soir, que nous puissions ouvrir nos oreilles et que nous puissions être attentifs à ce que tu veux nous dire personnellement. Je prie en ton nom, Jésus. Merci. Amen. C'est l'histoire d'un comédien qui était en, en, pleine, en pleine action sur, sa, sur la scène, en train de jouer la maladie imaginaire. Et là, boum, il se retrouve comme ça. La, la réplique Il n'a plus la réplique. Et il est là, mince, mince, alors que c'est un professionnel. Il n'a plus la réplique. Et là, il ben, y a les souffleurs, normalement, il y a un souffleur, mais là, il y en a plusieurs qui sont tous pris de, de compassion, et puis ils commencent à dire... Et puis là, il, il entend, mais il entend plusieurs voix. Il entend plusieurs voix, mais il ne se rappelle plus c'est qui le vrai souffleur, parce qu'il n'en avait jamais besoin. Et là, en fait, il va, par panique, il va entendre la voix de quelqu'un et il va donner cette réplique que la personne lui a soufflé. Et malheureusement, ce n'est pas la bonne réplique, tout le monde va rigoler. Et là, ça va être l'échec pour lui, l'humiliation et une leçon aussi pour lui. Une leçon parce qu'il va se dire ⁇ mince, cette soirée se termine, j'ai manqué une réplique et je n'ai pas su écouter la personne qui avait la bonne réplique pour moi parce que je ne la connaissais pas vraiment, parce que je n'étais pas attentif à sa voix, parce qu'il y avait plein d'autres voix et une autre, elle m'a paru peut-être plus sympathique et j'ai écouté cette voix. Ce soir, on commence notre mois de mai, on l'a commencé à la RJ la semaine dernière, on va parler d'entendre de et quoi de connaître et reconnaître la voix de Dieu. Parce que Dieu parle. Mais bien souvent, on a de la peine à l'entendre ou à reconnaître sa voix. Mais j'ai envie de vous dire que c'est possible de l'entendre et de le reconnaître plus facilement. Dieu souhaite communiquer avec nous. C'est une certitude. C'est n'est pas une question. Dieu veut communiquer avec toi. Chaque jour, chaque jour, dès la Genèse, genèse c'est dingue. Genre, Dieu va tout créer. Et son apothéose, bien sûr, toi, moi, c'est l'apothéose, son chef-d'œuvre, c'est Thierry, c'est Sage, c'est Maxime, c'est Tits, c'est chacun d'entre vous, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Et il va, faire, il va faire Adam, ensuite il va faire Ève, et là il va leur dire « Voilà, je vous ai donné le jardin d'Éden, faites-vous plaisir sur le jardin d'Éden, allez partout, il y a tout qui est pour vous, les oiseaux, les moutons, les brebis, les machins, les, les poissons, les, les éléphants, les koalas, tous les arbres sont à vous, sauf « Celui de l'arbre de la connaissance de la vie. » Et là, il dit, « Sauf celui-ci, vous n'y allez pas. Parce que si vous en mangez, vous êtes sûr que vous allez mourir. » Donc là, il leur dit, il leur parle, il leur communique quelque chose. Et un petit peu après, on sait ce qui se passe. Pour ceux qui ne savent pas, ils vont manger de cet arbre. Et là, dans Genèse 3, 9 à 12, j'ai juste envie de vous lire ce passage. « Cependant, l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. » Et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. L'éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Je n'ai pas envie de parler de la jeunesse ce soir. J'ai juste envie de vous montrer dans cet exemple, je me disais, c'est... C'est vraiment de la pure discussion. quoi. C'est où es-tu Je suis là, quoi. je me suis caché. Euh, Qu'est-ce que tu as fait ben, J'ai fait ça. Pourquoi tu as fait ça ben, C'est elle qui m'a trompé. Non, c'est lui qui m'a trompé. Et là, ils sont en train de parler, genre comme si je parle à Maxime maintenant. Ah comment ça va, Maxime Ça va bien, Maxime. Ils parlent. C'est une discussion audible, c'est une discussion comme tu avec tes potes. La même chose. Ils répondent, ils entendent. Ça s'appelle la communication. Aujourd'hui, ce n'est pas facile la communication, mais c'est de la communication. Tu parles, tu réponds, tu communiques quelque chose. Ça paraît simple en théorie, et pourtant, pourquoi c'est si difficile de reconnaître la voix de Dieu, alors que ça paraît si simple Aujourd'hui, comme auparavant, entendre la voix de Dieu était indispensable pour notre vie. Peut-être la différence, c'est qu'autrefois, Dieu utilisait les prophètes. Aujourd'hui, il veut nous utiliser nous. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'intermédiaire de prophète. Il veut te parler à toi directement. Il ne veut pas passer par quelqu'un d'autre. Il veut te parler à toi directement. J'ai juste donné ce titre à ce message. « Connais-moi et tu reconnaîtras ma voix ». On va lire le, le passage qui va nous mener dans, dans ce message. Dans Jean 10, on va lire les versets 1 à 6. Un beau passage de l'évangile de Jean. Jean X, voilà, c'est déjà magnifique. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le, porté, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il lorsqu a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Ce texte est un texte très connu de l'évangile de Jean. Si vous avez déjà lu l'évangile de Jean, vous êtes sûrement passé jusqu'au chapitre 10. Si vous n'avez pas réussi à aller au chapitre 10, s'il vous plaît, recommencez le livre de Jean et allez jusqu'au chapitre 10. Il nous parle du bon berger. Cette parabole est connue. Mais en même temps, elle est appliquée dans plein de différents domaines, dans plein de différents. on peut l'appliquer dans différents contextes. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire ici alors qu'il s'adresse à une foule Et dans cette foule, il y a aussi des chefs de la loi, les pharisiens. Qu'est-ce que vient nous dire Jésus Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici Et désire nous rendre attentifs à notre appartenance. Qui nous conduit dans notre vie Quelles sont les personnes qui nous influencent, que nous écoutons et qui nous protègent est-ce que nous connaissons ces personnes Est-ce que tu connais ton berger Est-ce que tu connais ton berger Au verset 3, il dit « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. » Et au verset 14, j'ai pas lu jusqu'au verset 14, il dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Connaître, c'est un verbe que vous avez déjà entendu, je pense. Connaître, c'est aussi un verbe qui demande un gros investissement de votre part et de notre part. Connaître, ce n'est pas juste avoir une notion de. Connaître, c'est approfondir, c'est savoir de quoi on parle. C'est pouvoir distinguer entre ça et ça. Avoir passé du temps. Et justement, ce qui révise, si on vous dit « Est-ce que tu connais ton algèbre ?»« Ouais, j'ai galéré, mais maintenant que j'ai fait trois heures, quatre heures, six heures dans la journée, je connais. Maintenant, je connais X et Y. »« C'est pas pareil. Je connais. » C'est quelque chose qui demande un gros investissement. Et dans cette société dans laquelle nous vivons, et vous vivez aussi, vous les jeunes, Aujourd'hui, on nous propose tellement de solutions pour, euh, pour, le, pour avoir plus de facilité, pour avoir, euh, je t'assure, un bon avenir. On a, on a des coachs sur euh, comment euh, découvrir qui on est. Euh, on, peut, on peut avoir toutes sortes de, de, de cours pour, pour l'émancipation personnelle. On nous propose plein de choses pour un bonheur fictif. Mais en tout cas, on nous le propose avec beaucoup de conviction. Il y a tellement de personnes qui cherchent à nous conduire dans des pâturages qui, qui, qui paraissent bien verts, mais au fond, n'ont rien à manger. Au fond, ces pâturages, ils sont vides. Au fond, ces pâturages, ils ne sont même pas confortables, mais ils paraissent. Si nous, si nous ne connaissons pas la personne que nous suivons, nous ne connaîtrons pas non plus ses vraies intentions. Lorsque vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un, Lorsque je, je passe du temps, plus je passe du temps avec ma femme, c'est un bon exemple, plus je la connais, plus je sais ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Quand je m'habite d'une certaine manière, elle va dire non, attention, ce matin j'avais mis un autre blazer. Elle m'a dit non, Nico, vraiment tu vas y avoir la honte. Alors j'ai dit ok, d'accord, je fais attention, j'écoute. On fait, plus on passe du temps avec quelqu'un, plus on connaît, plus on la connaît, plus on connaît ce qu'elle pense, plus on connaît ce qu'elle aime, et plus on connaît vraiment ses intentions. Je sais que quand elle dit ça, c'est Nico, c'est pour ton bien. Tu ne veux pas passer comme un plouc devant les jeunes. C'est pourtant bien. Alors j'écoute, parce que je connais et je sais que j'ai confiance en ma femme. Lorsque vous connaissez quelqu'un, vous êtes en mesure de savoir ce qui lui plaît, et qui, lui plaît pas, et qui ne lui plaît pas, mais aussi de découvrir et de connaître ses intentions pour votre vie. Quelles sont les intentions de cette personne que vous suivez Je ne sais pas qui est votre berger je ne sais pas qui est la personne que vous écoutez le plus, qui vous conduit dans votre vie, mais dans tous les cas, j'espère vraiment que vous la connaissez et qu'elle vous conduit vers un chemin qui mène à la vie. Jésus nous dit qu'il nous connaît et que ses brebis le connaissent. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Quand dit « je les connais et je les connais par leur propre nom ». Le Seigneur, avant même que tu sois rentré dans cette église, il savait déjà qui tu étais, il connaît déjà ton nom, il savait où tu allais poser tes fesses, il sait même si ça fait déjà trois ans que tu viens ici, que tu poses toujours tes fesses ici, au même endroit, il savait déjà. Il te connaît parfaitement mieux que personne. Mais est-ce que toi, tu le connais la même chose Est-ce que tu connais aussi le Seigneur Est-ce que tu connais ton berger Comme lui te connaît. Nous n'avons aucun secret devant Jésus. Mais est-ce qu'on s'intéresse au cœur de notre berger Est-ce qu'on s'intéresse à notre berger Savons-nous qu'il est parfaitement parfait J'avais envie de dire ça, parfaitement parfait. Il est parfaitement saint. Qu'il est parfaitement juste. Qu'il n'y a aucun mensonge en lui. Qu'il est absolument la vérité. Il est la vérité. Il est justice. En bref, il est bon. Il est bon. Dieu est bon. Et seul Dieu est bon. Alors que j'écoutais une prédication durant la semaine... La question qui se disait, que, que le pasteur était en train d'expliquer disait « Mais comment ça se fait que des personnes euh, bonnes, justes, subissent des violences, subissent des attaques Comment ça se fait que des personnes justes subissent des, des choses qui ne devraient pas leur arriver parce qu'elles sont justes » Est-ce que vraiment Dieu est bon Et là, le, le pasteur répondait « Mais personne n'est juste. S'il y a une personne personne, qui est juste et qui a eu quelque chose qu'il ne méritait pas, c'est Jésus. C'est la seule personne sur cette terre qui a vécu une vie juste, qui était parfaitement juste et qui a eu une mort qui n'était pas méritée. Et c'est la seule personne qui a vécu ça pour nous. Parce qu'aucun de nous est juste. Alors qu'on s'approche de Dieu, alors qu'on prend du temps à connaître notre berger, nous découvrons son amour pour nous sa grâce, son cœur de justice. Et ces vérités, lorsqu'on les découvre, lorsqu'on les, lorsqu les savoure, elles devraient nous attirer vers notre berger, elles devraient nous attirer vers lui, à le connaître davantage, sachant qu'il est celui qui prend soin de nous et qui souhaite nous guider vers la vie éternelle. Jean 17, 3, un des versets qui, qui, qui me fascine. « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu » et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, elle se résume en connaître Jésus-Christ. C'est dingue, non C'est ça la vie éternelle, c'est connaître Jésus-Christ. Connaître ton berger. Waouh Vous pourrez reconnaître la voix d'un ami au téléphone, et ça vous est déjà arrivé Si, maintenant Thierry m'appelle je pense qu'à force de l'avoir entendu, je pense que s'il m'appelle au téléphone, à moins qu'il change de voix, je vais le reconnaître. Je dis Ah oui, c'est Thierry ». Mais je, je saurai que c'est sa voix parce que j'ai passé du temps avec Thierry, parce que j'ai entendu sa voix. Ce ne sera pas possible d'entendre la voix de Dieu si vous ne passez pas du temps avec lui, si vous ne connaissez pas sa voix. Ce ne sera pas possible. Pour entendre la voix de notre berger, nous devons le connaître, passer du temps auprès de lui, être proche de lui, chercher à vivre au rythme de sa voix alors tu pourras entendre ton berger. Mais est-ce que tu l'entends déjà Jean 10, encore une fois, je relis tous les versets que j'ai utilisés, Jean 10, verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alors que nous passons du temps auprès de, de Jésus, alors que nous apprenons à le connaître, à savoir ce qu'il aime, alors que nous commençons à, 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 à connaître sa voix, nous allons pouvoir la reconnaître, sa voix, parmi tant d'autres. Et aussi simplement que je le dis ici, tu pourras avancer sur ton chemin en posant un pied après l'autre au bon endroit, l'endroit que Dieu t'aura indiqué. Parce qu'il t'aura dit « Hé, hey, Thierry, ce soir, là maintenant, on fait un appel. Ce qu'il a fait, Thierry, je vous dis, j'ai senti dans mon, dans mon cœur, c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit à dire « là maintenant, je dois agir ». Et là, entendu, parce qu'il a dit « là, c'est la voix de Dieu ». Et sache, n'importe qui peut le faire, en passant du temps avec Dieu, en étant sensible à sa voix. N'importe qui. Est-ce que vous trouvez difficile d'entendre la voix de Dieu Je n'ai pas envie de vous dire euh, « lever la main », mais si votre réponse est « oui », alors, il faut commencer par vous poser la question « Est-ce que je connais Jésus ?» Parce que si tu dis « Ouais, franchement, je vais à l'église, euh, mais je n'entends pas du tout Jésus. » Mais est-ce que tu le connais Si je dis à ma femme ouais, « Moi, je te connais, mais, mais quand elle m'appelle, je sais, Ah, c'est ah, toi, Mélodie ?» Ah, je ne savais pas que c'était toi. Mais C'est dire que je la vois quoi C'est dire qu'on habite à, à peut-être à 3000 km l'un de l'autre, on ne s'entend pas assez pour se connaître. Si tu n'entends pas la voix de Jésus, est-ce que... Tu te poses la question « Est-ce qu'en fait je le connais vraiment » Est-ce que je fais ce qu'il aime ou suis-je dans un pâturage en train de suivre un, un berger déguisé, d'écouter quelqu'un qui, qui, qui veut m'amener à un pâturage qui a l'air tout à fait alléchant, mais en fait ce n'est pas du tout la voix, c'est comme ce comédien, il entendait des voix, mais ce n'était pas du tout la voix de Jésus, lui dire Non, non, ne va pas ici !» Quelles sont les voix qui résonnent dans ton cœur Est-ce que ce sont les voix de tes amis, de ta famille, la voix de la peur la voix de séries télé, des idéaux euh, présentés à la télé, ton chef, ton coach, des livres de méditation, de leadership, ton désir personnel, la séduction, l'orgueil, ta propre voix. Et il y en a plein d'autres. Quelles sont les voix qui résonnent dans ton cœur Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu entends Avez-vous déjà essayé d'entendre la voix de votre meilleur ami alors que vous êtes dans un stade de foot en délire Paris Saint-Germain vient de marquer contre la Juventus. Et là, t'appelles euh, « Oh, Louis Oh, Seb !» Il y a plein de voix. Est-ce que tu vas réussir à discerner la voix Ça va être vraiment galère. Parce qu'il y a plein de voix en même temps. Parce qu'il y en a plein qui sont en train de te prendre plein la tête. Dieu souhaite nous parler. Et c'est vraiment son désir profond. Un des, un des versets aussi que, qui, nous, qui nous rappelle cette vérité, c'est Jérémie 33, 3 il dit « Invoque-moi et je te révélerai des choses que tu ne connais pas. Mais invoque-moi, appelle-moi et ensuite je te répondrai des choses que tu ne sais même pas. Je vais te souffler un texte encore plus cool que la bonne réponse. <rire> » Voilà, allô Je suis ici, je t'attends. Il a tellement de choses à nous dire. Il a tellement de choses à nous dire. Il a tellement de choses qu'il a envie de te dire aussi, aujourd'hui, jour après jour. Mais est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter Est-ce qu'on prend le temps d'écouter Est-ce qu'on prend le temps, « Ok, Seigneur, maintenant j'arrête. Qu'est-ce que tu veux me dire » Qu'est-ce que tu veux me dire Comment veux-tu imaginer entendre Dieu alors que tu ne lui obéis pas et que tu ne le connais pas vraiment C'est utopique d'imaginer reconnaître sa voix parmi toutes les autres qui crient dans ton cœur. Si tu ne connais pas Jésus, si tu n'obéis pas, s'il te dit « Eh, viens, on lui a dit, il appelle ses brebis par leur nom, elles viennent. » Mais si tu es loin et tu n'es pas en train de lui obéir, tu es en train d'être à trois kilomètres dans un autre pâturage, en train d'essayer de faire quelque chose, tu ne vas pas l'entendre. Parce que tu n'es pas en train d'obéir à, ton, à, ton, à celui qui t'aime, tu n'es pas en train d'obéir à ton berger, tu n'es pas en train de faire ce que lui il a prévu pour toi. Donc forcément, que tu as des lustres d'entendre sa voix. Pour entendre la voix de quelqu'un, il faut être assez proche de lui. On doit premièrement renoncer à, à nos propres désirs et chercher à connaître le plan de Dieu pour notre vie. Et ça, c'est le plus dur. Et je peux vous le dire, depuis que je suis ici à l'église, le Seigneur, il m'éprouve dans, dans mes motivations. Dans, dans, dans les choses qui, que j'aspire, dans les succès. Même dit, Nico, est-ce que tu es prêt à renoncer à tes choses et à me suivre, à entendre ma voix et à te satisfaire justement de ma grâce et à te satisfaire de ma voix et à te satisfaire de ma proximité. Et des fois, je galère et je dis, Seigneur, aide-moi. J'ai de la peine à entendre ta voix, il y a tellement d'autres voix que j'ai envie d'entendre. Mais est-ce que tu as envie de faire sa volonté Est-ce que tu as envie de renoncer à tes propres désirs La seule option, c'est Jésus et c'est le seul qui peut nous amener à connaître le pâturage de l'éternité. C'est le seul berger qui a l'accès à l'éternité. C'est le seul qui peut nous amener à une vie éternelle. Et je crois qu'il faut se rappeler de cette réalité. Si on est ici, c'est par sa grâce mais si on a une joie dans notre cœur qui nous différencie de toute autre personne qui n'a pas Jésus, c'est que nous, on va être éternellement avec Jésus vivant et on va se réjouir. Et le salut devrait être notre plus grande joie, notre plus grande satisfaction, de savoir, vous savez, on est éternel, l'être humain est éternel. Ça fait bizarre de dire ça parce qu'on se dit, mais non, il y en a qu'on s'entend et ils vont mourir. Ok, ils meurent, mais l'esprit continue de vivre et on est éternel. Si vous ne croyez pas, si vous avez encore des doutes là-dessus, allez étudier un petit peu. Il y a pas mal de médecins qui ont fait des, même des, des études euh, scientifiques sur la, la mort clinique, on appelle ça, ceux qui sont morts deux minutes, trois minutes, et allez voir tous les témoignages, tout ce qui se passe dans ces deux, trois minutes de mort. Il y a des témoignages qui, qui sont impressionnants. Parce que c'est soit tu vas être avec le Seigneur, soit tu vas être dans le feu ardent, loin du Seigneur pour l'éternité. Et franchement, je n'ai pas envie de connaître cette, cet endroit, vraiment pas. Et le seul qui peut vous amener justement dans, pas dans cet endroit, qui peut vous sortir de cet endroit, c'est Jésus, le bon berger. Et c'est son souhait pour toi. Les brebis font confiance à leur berger. Est-ce que toi, tu as vraiment confiance en Dieu Est-ce que tu as confiance dans son, dans son chemin En adoptant l'attitude justement d'une brebis qui fait confiance, alors tu vas le suivre. On dit une brebis, d'ailleurs, c'est... C'est tellement drôle parce que dans ce, dans, dans, dans ce passage, on dit on est des brebis, on est comparé à des brebis. Et les brebis, elles sont bêtes, on dit. Elles sont bêtes comme on dit, elles sont simplettes. Elles vont où on veut, on dit, ne fais pas le mouton. Non Vous avez déjà entendu, arrête de faire le mouton, on suit puis on fait, ben... En fait, une brebis, elle est docile. Et quand on parle justement de Jésus et l'agneau, il est docile, il ne répond pas, il ne vient pas manifester. Non, je ne suis pas d'accord d'aller là-bas, non, non, non la brebis, elle va rester, elle va suivre et elle va dire, si le berger lui dit, viens ici, on va sauter du mur, on va sauter dans, dans le ravin, la brebis, elle va sauter, elle va y aller. Vous savez, ça, c'est la réalité. Mais parce qu'elles ont tellement confiance dans leur berger, il faut que ça, mais ouais, trop bien, mais... et elles vont y aller. Mais parce qu'elles ont tellement confiance qu'elles y vont, peu importe le chemin. Mais vous vous rendez compte Et là, le Seigneur dit, est-ce que toi, tu es comme une brebis Est-ce que tu me fais confiance comme une brebis Peu importe où je t'emmènerai. Wow. Je vous dis, moi, il me, il me travaille aussi ce message parce que je dois le vivre. Ça sera beaucoup plus facile à le suivre si tu es en accord, justement, avec lui. Si tu es en accord, si tu cherches à lui ressembler, si tu cherches à obéir à ses commandements, si tu cherches à vivre selon, selon son modèle, tu l'entendras t'appeler. Lorsqu lorsque lui le fera, tu l'entendras t'appeler. Peu importe la manière dont il va t'appeler, tu vas l'entendre. Et un verset que peut-être certains ici connaissent, Job, il dit que le Seigneur, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il dit dans Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Parce qu'on se dit, ouais, le Seigneur, il ne m'a pas parlé. Mais est-ce que tu as pris attention de la manière dont il voulait te parler Est-ce que vraiment ton oreille, elle est attentive parce que le Seigneur, il peut parler d'une manière complètement différente. Des fois, il va parler à travers un texte biblique. Des fois, il va parler à travers la bouche, justement, d'un de ses enfants, comme aujourd'hui ce soir, Thierry. Ou à travers euh, la parole, à travers, euh, à travers une, une croix, à travers une montagne, à travers un petit oiseau, à travers des choses qui peuvent être vraiment tout un, simplettes, selon vous. « Mais le Seigneur, il ne va pas me parler à travers ce banc, quand même !» Oui, il peut te parler à travers ce banc, bien sûr vous rigolez, mais c'est des choses comme ça. Mais vous, vous y prenez pas garde. On n'y prend pas garde, quoi. Pas vous, moi aussi. Parce que je suis là, mais non, Seigneur, il faut que tu me parles différemment parce que c'est ça que j'ai envie. Mais le Seigneur, il parle d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt d'une autre manière. Mais on n'y prend pas garde parce qu'on n'a pas vraiment envie de lui obéir. Et mon dernier point pour arriver sur la fin de ce message, c'est est-ce qu'on a envie d'obéir Est-ce qu'on a envie d'obéir à, à notre berger Parce que, est si on le connaît, on va entendre sa voix. Mais est-ce qu'on a envie de Est-ce qu'on a envie de Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, je le relis encore ce verset 4, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc là, elles le suivent, elles l'entendent, elles connaissent sa voix, elles lui font confiance. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Il est sûrement plus facile de dire « Dieu ne parle pas, Dieu en plus ne me parle pas à moi, je n'entends pas Dieu, je ne comprends pas son chemin, je n'arrive pas à faire la volonté de Dieu, etc. etc. » Que dire « je renonce à ma vie, je te suis là où tu veux m'emmener, sans râler ni douter, car tu es mon bon berger. » Vous êtes d'accord que c'est plus facile de dire « Ouais, le Seigneur, il ne veut pas me parler, ça fait un moment que je prie pour mon travail, ça fait un moment que je prie pour mes finances. » Mais en fait, vous n'êtes pas en train de dire euh, « Seigneur, ok, je dépose ça, qu'est-ce que tu veux faire J'abandonne ce Montre-moi vraiment qu'est-ce que tu veux me dire ?» Parce que vous êtes tellement, on est quoi Vous, on est tellement obnubilé des fois par « Non, c'est ça que j'ai besoin, parce que je sais que c'est ça que, qui me fera du bien, parce que je sais que c'est là où tu veux me bénir. » Alors que le Seigneur, il est là « Non, 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 est-ce que vraiment d'abord, tu as renoncé à, à ce projet ?» et que tu me demandes quel est mon projet pour ta vie. Est-ce que vraiment tu veux me suivre C'est ça qui nous demandent. Est-ce que tu veux vraiment m'appartenir Est-ce que vraiment tu veux me faire confiance Alors quand tu entendras ma voix, tu obéiras. Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Mais tu dois le suivre. Entends et obéis à sa voix. Encore une fois, c'est sûr, on veut entendre Dieu. Et si je pense, je vous disais encore une fois, qui c'est qui a envie d'entendre Dieu J'espère que vous, vous livrez tous la main, parce que si vous ne le faites pas, on est mal barré. Et c'est bien, Dieu parle, c'est vrai, mais lorsque nous entendons sa voix, sommes-nous prêts à obéir et le suivre sans contestation Et je pense que même dans cette phrase que je viens de dire, et dans cette réalité, je pense qu'ici, certains d'entre vous, et moi, le premier, si je peux lever la main, on a déjà désobéi à la voix qu'on a entendue. On a déjà désobéi. On a entendu Dieu, mais on a dit, « J'ai pas envie d'écouter cette voix. » Attends. Ah oui, là, je vais aller par là, c'est mieux. On a déjà désobéi. Les prophètes qui sont venus avant Jésus et qui entendaient la voix de Dieu, qui étaient les messagers, n'étaient pas souvent pris au sérieux. Vous l'avez vu, si vous avez lu, vous pouvez lire les prophètes, il y en a beaucoup. C'était eux qui étaient les intermédiaires de la voix de Dieu. Ils recevaient la parole, ils allaient communiquer. Les gens, ils étaient là. Ouais. Certains, certains changeaient d'attitude, beaucoup disaient Ouais, on ne va pas l'écouter. Hein. Il est un peu embêtant, machin. Arrête de pleurer, Jérémie. Jésus veut nous guider sur, guider sur le chemin de la vie éternelle. Ce chemin, ce n'est pas le chemin forcément du succès mondial, dans le sens mondial, terrestre. Ce n'est pas forcément le succès ou le chemin de, de votre idéal personnel. Mais encore une fois, c'est le seul chemin qui vous amènera à vivre éternellement dans les meilleures conditions que vous pouvez imaginer. On ne peut pas encore imaginer, prions aussi pour des plus grandes révélations. C'est quoi le paradis, ça va être quoi avec toi Prions qu'on soit réjouis d'être au paradis. Et ça, c'est aussi une prière que je vous engage à faire. Seigneur, donne-moi la joie de te retrouver. Même si tu n'as pas encore euh, des enfants, même si tu n'as pas encore, tu t'es pas marié, réjouis-toi d'abord de dire, Seigneur, je me réjouis de te voir, et je me réjouis d'être avec toi, de, faire la, de, de sauter de joie au paradis. Réjouissons-nous d'abord de ces choses-là. Alors les choses justement de cette terre vont vraiment pâlir et on aura beaucoup plus de simplicité à entendre la voix de Dieu et à obéir à sa voix. Dans Hébreux 12, 25, on va lire aussi quelque chose où Dieu vient nous interpeller. Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas rééchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel Les prophètes ont parlé, les gens se sont détournés, ils ont manqué le chemin, ils ont écouté des faux bergers, ils se sont, ils se sont baladés sur des pâturages qui n'étaient pas les pâturages qui mènent à la vie éternelle, parce qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils préféraient faire ce qu'ils eux voulaient. Ils étaient plus intéressés par leur propre désir, leur propre plaisir, que d'écouter vraiment ce que le Seigneur, ce que Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob leur demandait. Revenez, repentez-vous, et alors je vous guérirai. Alors je, je vous ferai venir dans, dans des, dans des verts pâturages. N'oubliez pas que Dieu communique toujours en accord avec sa nature. Ce qu'il vous demandera de faire n'ira jamais contre sa nature. Ce sera toujours par rapport à qui il est, il est bon. Il ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui va contre sa nature. Ça ne veut pas dire que ça va être un chemin facile. Et ça c'est sûr, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des larmes, que vous n'allez pas galérer, vous n'allez pas dire « Seigneur, mais c'est quoi ce chemin de malade où tu me fais aller là ?» J'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur que ce que j'ai vécu avant. Et je peux vous dire que c'est la réalité certaines fois. Mais que dans les chemins difficiles, alors vous allez connaître Dieu d'une manière extraordinaire. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, alors qu'ils annonçaient l'évangile, il leur avait dit Va, va là-bas, annoncez l'évangile. ils annoncent l'évangile, ils vont se retrouver en prison. Et là, la première des choses, à vont faire Super, merci Seigneur, hein, on annonce l'évangile, c'est génial, puis maintenant on est en prison. Il y a de quoi quand même se dire Mais c'est quoi ton chemin là Je pensais que tu m'annonçais le chemin de la vie éternelle, que ça allait être cool. Ils se retrouvent en prison, mais ils ne changent pas leur regard, et disent C'est le bon berger, j'ai confiance en lui, je sais son chemin, il est bon, et je sais que Dieu est bon, alors je peux lever les mains et je peux le louer. Et à ce moment-là, un pasteur aussi qui disait, c'est Ravi Zacharias qui disait ça, à ce moment-là, quand ils ont commencé à adorer Dieu, ils ont fait, Seigneur, je sais que tu es mon bon berger, je sais que même si ce chemin, il a l'air complètement pourri, j'ai envie de te dire merci parce que je te fais confiance, tu es le bon berger. Et là, il disait, là, les murs ont tremblé, les chaînes se sont délivrées, Ravi, Ravi Zacharias disait, c'est comme si Jésus, Dieu battait du pied parce qu'il était là, il, pendant la musique, il, il battait du pied, il était, là, Yes! Et en fait, le fait qu'il batte du pied, ça a fait trembler. Les murs et les chaînes se sont déliés. C'est un petit délire comme ça, mais c'est chouette. De s'imaginer que Jésus il était là. Yes, 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 yes. Et c'est vrai. Il est comme ça. Il est passionné. Vous savez, quand Étienne, fait, quand Étienne a donné sa vie, il s'est fait lapider. Jésus était là, debout, en train de... Tr Vas-y, Étienne, je suis avec toi. Tiens bon, tu vas bientôt être avec moi, on va faire la teuf. Lorsque vous entendez Dieu dans votre cœur, que votre conscience vous conduit, ne fermez pas vos oreilles et agissez sans entendre, peu importe la demande. Si tu entends Dieu dans ton cœur, ne dis pas « non, n'ai pas envie de faire ça ». Peut-être, justement, pour certains, c'est « tu dois quitter elle, tu dois faire ci, tu dois faire ça, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas, ne fais pas ça ». Il va le dire et ton cœur va battre, tu vas sentir. Je sais ici tous, depuis que vous venez à l'Église, vous avez déjà entendu le Seigneur. Et je sais tous que vous avez, comme moi aussi, fermé aussi vos oreilles et dit, on a coupé le micro, on a coupé le son, je ne veux plus t'entendre. Laisse-moi faire ce que je veux. Laisse-moi aller dans le mur tout seul, ce n'est pas grave, j'ai envie d'aller là-bas. De toute façon, je sais que tu vas me récupérer, mais, mais laisse-moi aller dans le mur. Des fois, il, il nous laisse aller dans le mur. Mais sachez, encore une fois... Parce qu'il est bon, il ne nous, nous mettra jamais dans des endroits dans lesquels on ne peut pas s'en sortir. Et Dieu nous exposera jamais à la tentation en-delà de nos forces. Et j'ai des témoignages comme ça dans ma propre vie, et c'est la, la vérité. Il nous donnera toujours une porte de sortie, il y aura toujours moyen d'entendre sa voix. Ne va pas ici, Là, tu vas pas, ça ne va pas être bon pour toi, ne va pas là. Dieu nous demandera toujours des comptes concernant notre chemin de vie. Sachez que Dieu va vous interroger et quand on sera devant Dieu. Et je me dis toujours, oulala, oh là là, oh, toutes ces choses que j'ai dites, Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que j'ai pensé, il n'y a rien de caché devant Dieu. Et toutes les paroles où il vous a dit, et puis vous avez fait, je ne veux pas t'entendre, il va dire, hey, tu te rappelles ici Et là, et là, et là, et là, et là, et là, et là. puis après, tu es en train, es en train de te plaindre, ouais, mais Seigneur, tu ne m'as pas parlé. Seigneur, je voulais, je voulais cette femme, vraiment, mais tu ne m'as pas parlé, pourquoi tu n'as pas dit cela mais, ouais, mais, Tu n'étais pas en train de m'écouter. J'étais en train de te dire, concentre-toi sur tes études à cette époque-là. Le chemin de Dieu, il ne ressemble pas forcément à celui qu'on imagine. Parce que ses voies n'ont rien à voir avec nos voies. Son plan n'a rien à voir avec notre plan. Mais on sait que son plan, c'est le meilleur pour notre vie, par rapport à ses projets. Et ces projets sont des projets d'amour, des projets de bonheur, afin de nous donner un avenir pour espérer. C'est ça, les projets de Dieu. Est-ce que Seb, tu peux venir euh, au piano, s'il te plaît Il nous laisse libre. Vous avez le droit d'écouter et vous avez le droit aussi de fermer vos oreilles. C'est sûr. Dieu nous oblige pas à l'écouter. Dieu veut nous parler. Comme Adam et Ève, ils ont entendu audiblement Dieu leur dire, « Tu peux aller partout, mais ne mange pas de cet arbre. » Ils ont entendu, ils ont écouté, mais ils n'ont pas obéi. Et la sanction, on la paye encore aujourd'hui. Aïe, Adam et Ève, quand je vais les retrouver, tu vas voir. Nous avons le choix d'aller goûter dans divers pâturages que la vie nous présente. Et aujourd'hui, il y a tellement de pâturages que les gens ont envie de vous faire, euh, « Viens, viens, tellement de faux bergers. » J'ai envie de vous partager quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine. J'ai reçu un mail d'une personne qui disait, qui faisait un appel à l'aide pour la prière pour leur, une fille de 8 ans qui est prise dans les liens de la pornographie. Une fillette de 8 ans. Ça fait une année qu'elle est dépendante, qu'elle est, elle est liée à la pornographie. À 8 ans. Je, je lisais ce mail, j'étais là, ah, mais C'est pas possible. Moi, j'étais même une fillette. En plus, en tant que mec, je me dis :« Mais non, pas une fillette. » Aujourd'hui, le diable se déchaîne. Le diable, il se déchaîne pour nous amener dans des pâturages pourris, pour nous lier, afin de ne pas pouvoir entendre la voix de Dieu. On doit veiller, on doit rester près de Dieu, on doit le connaître justement pour ne pas pour fuir lorsqu'on a une voix justement qui n'est pas sa voix. Parce que lui veut vous amener à l'éternité avec lui, il n'a pas envie de vous voir lié. Vous pouvez reconnaître sa voix parce que vous passerez du temps avec lui. Et alors vous saurez justement quand il faut vous éloigner. Et courir loin afin de vous rapprocher de Dieu. Quelques années, j'ai rencontré Mélodie. Au début, c'était une amie. Au début, je me disais, super, c'est chouette, c'est une amie. Je n'avais pas d'intérêt pour elle. Je priais, pour, bien sûr, pour ma femme, la femme que Dieu me, me préservait. Et un jour, le Seigneur a ouvert mes yeux sur, sur une parole qu'il m'a donnée pour, pour Mélodie. Il a changé mon regard pour Mélodie. On a commencé une relation petit à petit et le début de la relation était difficile. Et j'ai reçu une parole de Dieu, mais j'ai commencé à douter. À la Seigneur, c'est pas possible. On, on se prend la tête. Il y, y a ça, il y a ci, il y a ça. Elle, elle devait sûrement dire "Seigneur, il y a ça, 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 Et j'étais "Mais Seigneur, est-ce que vraiment c'est ta volonté ou T'es sûr qu'il n'y a pas quelque chose d'autre ou, ou, Parce que là, j'ai l'impression qu'on se prend la tête." J'ai continué à prier, j'ai continué à chercher le Seigneur. On a jeûné ensemble, on a prié. On a, on a dit, Seigneur, c'est quoi ta volonté, c'est quoi ton chemin On a galéré. Mais on a eu la paix et la conviction que on, le Seigneur voulait qu'on se mette ensemble. Aujourd'hui, ça fait maintenant plus d'une année et deux mois qu'on est mariés. Quoi, bientôt deux mois. C'est chouette. Et je, je peux vous dire que plus le temps passe et plus la parole que Dieu m'a donnée dans mon cœur se réalise. Parce que j'ai obéi, parce que j'ai fait confiance à Dieu, même si le début était fastidieux. et Puis on, les gens ils vont dire Comment tu galères au début Moi, toi t'es mal barré pour la suite. T'es mal barré, alors que j'ai envie de vous dire c'est pas vrai. Parce que justement le Seigneur il avait dit c'est ça, et je serai avec toi. Mais fais-moi confiance. Regarde pas ci, regarde pas ça, regarde pas ce machin, regarde pas ça, 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 ça. Regarde à moi, fais-moi confiance. Je t'ouvre les yeux sur le, le bijou qu'elle est. Et tu vas être tellement époustouflé jour après jour dans ta vie avec elle. Parce que j'ai décidé d'écouter, parce que j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Ce soir, j'ai envie de terminer... Je ne savais pas comment terminer, mais j'avais envie de terminer en fait ce message. On va, on va prendre un temps, où on va rester comme ça au piano tranquille. Et euh, j'aimerais que vous sortiez votre téléphone ou votre papier et... Attendez avant de le faire, juste deux secondes. On va prendre un temps, on va demander, Seigneur, maintenant, parle-moi. Toi qui es mon bon berger, parle-moi. Dis-moi peut-être sur quel chemin je suis. montre moi les choses peut-être que tu désires euh, que j'arrête. Révèle-moi qui je suis pour toi. Dis-moi une parole d'amour que tu as pour moi, il en a tellement. Et ce soir, j'aimerais vous dire, il n'y a personne qui va sortir d'ici sans avoir une parole, mais ce n'est pas une parole qu'on va vous donner, ce n'est pas une parole que quelqu'un va vous partager, c'est une parole que Dieu va te donner personnellement, parce qu'il veut parler avec toi. Et ça peut être peut-être, euh, je peux vous dire des exemples, parce que des fois, quand on commence à écouter la parole, et on va, on va exercer ça pendant, pendant ce mois-ci, on va l'exercer encore après, parce qu'on doit exercer à reconnaître la voix de Dieu. Et des fois, ça peut être tellement complètement loufoque. Des fois, je, je peux vous dire, j'avais reçu une parole pour une fille quand je priais pour quelqu'un. Et c'était, euh, elle marchait sous, je voyais le monde, je voyais la terre, et elle marchait autour du monde en, en tenant plusieurs drapeaux. J'étais là, mais c'est complètement faux, je n'ai pas osé dire. Et une, une fille, qui est, une autre, une femme qui nous, en fait, qui nous apprenait à reconnaître la voix de Dieu, elle m'a dit, elle m'a pointé du doigt, elle a fait, toi, tu as, as reçu quelque chose du Seigneur. J'étais je oh, mince, 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 mince. Et mon cœur, il battait, il battait, j'étais là, oui, j'ai vraiment eu cette vision j'étais là, mais ça n'a ça pas de sens. Et je lui ai dit ça et aujourd'hui, elle est missionnaire, elle voyage. Ça peut être, je sais pas, une cascade. J'ai reçu des paroles de certains de mes amis. J'ai reçu des paroles aussi pour moi de, du Seigneur. Mais vous savez quoi La meilleure parole, c'est quand le Seigneur vous parle à vous-même. N'allez pas chercher des paroles des autres, des prophètes. Aujourd'hui, le Seigneur vous parle à vous directement. Mais est-ce que vous avez envie d'entendre et d'écouter et d'obéir à sa voix Alors, on va rester dans un temps de silence. Prenez vos téléphones et maintenant, J'aimerais vraiment vous inviter, avant qu'on fasse autre chose, pendant quelques minutes, pendant 3, 4, 5 minutes, on va être en silence. Et, et demander à Dieu, Seigneur, parle-moi. Si tu es là pour la première fois, si tu n'as pas l'habitude d'être à l'église, ce n'est pas grave, parce que le Seigneur, il te connaît. Il te connaît par ton nom, il sait qui t'es. Il, il a des plans pour toi, il va te dire quelque chose ce soir. Alors, ne pars pas si tu n'as pas quelque chose sur qui part, que je vais rester à la porte et je vais vous dire, tu restes ici. Le Seigneur, il doit te dire quelque chose ce soir. Alors, écoute, peut-être il va dire... Euh, Belle plante ou merveilleuse créature. Peut-être je t'aime, tu es ma joie. Il va dire un truc comme ça. Ça peut être très simple, ça peut être euh, hyper euh, scientifique. Il faudra demander à Adrien. Mais il va te parler. Alors écoute maintenant.